0: Festival LV3, ça se passe à lavalerie du 20 au 22 septembre. Le vendredi 21, sur la scène extérieure, soirée hip-hop avec Alaclar Ensemble, Rhymes et Seba et Org. Le samedi 22, on change de vibe pour une soirée punk avec Planet Smack.
1: Cette émission spéciale d'Histoire de passer le temps tournée sur la place des antiquités dans notre présent, notre actualité. Grand débat qui fait rage depuis quelques années du côté européen, mais qui nous concerne nous aussi, de l'autre côté de l'Atlantique. S'inspirant du collectif publié récemment aux belles lettres « L'avenir se prépare de loin » et de l'émission « Les états généraux de l'antiquité, de la fabrique de l'histoire, souffrance culture », notre discussion tentera de faire un survol des enjeux autour de cette période antique que l'on considère parfois lointaine, presque perdue. Dans le monde globalisé et mondialisé dans lequel nous vivons, l'étude du passé est parfois perçue comme dérisoire ou faisant partie d'un sujet divers, son autorité s'effritant progressivement, bien malgré elle. Pourtant, elle refait sans cesse surface au cinéma, à la télévision, dans la littérature et dans les jeux vidéo. Cette civilisation continue tout de même de fasciner les sociétés modernes. Diffé différemment, me direz-vous, certes, mais il serait faux de croire qu'elle soit inutile ou inintéressante pour les citoyens du présent. Dans ce contexte de dévalorisation ou de mise à l'écart de l'histoire antique, notamment dans notre système d'éducation et ce temps au niveau secondaire que collégial, quelle est la place des antiquités dans notre société moderne? Que sont les enjeux qui sont reliés à l'avenir de ces périodes anciennes? Ce sont des questions sur lesquelles nous tenterons de répondre aujourd'hui. Au micro, ici Isabelle Dufour, candidate à la maîtrise en histoire gréco-romaine, travaillant sur la participation féminine au sein de la médecine gréco-romaine, donc abordant des sujets reliés à l'histoire de la médecine, des femmes et des sciences. Avant de présenter mes autres chroniqueurs et collaborateurs, nous avons aussi Valérie en studio qui s'occupe de la régie et qui nous, va nous informer un petit peu. On va faire un lien avec l'actualité et l'antiquité, justement.
2: Oui, ben moi, je ne connais pas grand-chose. Vous m'entendez
3: oh, euh, Oui, okay. mais loin tellement. Mais loin Oui, mais loin. Je ah, okay, bon,
2: ben, <rire> vais me rapprocher de vous. <rire> <Voilà>. <rire> 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 euh, oui, ben, je me suis intéressée un peu à la place de l'hellénisme de, de nos jours, parce mm -hmm. qu'en 2017, euh, l'hellénisme était légalement reconnu par euh, le gouvernement grec comme une religion.
3: Euh,
1: très intéressant.
2: Ça a été une victoire très importante pour le YSEE, qui est en français le, le Conseil suprême des Hélènes gentilles. Pour Les la Hélènes défense. gentilles. Les Hélènes gentilles, C'est <rire> pas des blagues. Euh, Parce qu'il y a des méchants. <rire> Donc pour la défense et la restauration de l'authentique tradition hellénique. C'est une, une organisation qui est établie depuis 1997 qui sert à supporter, dans le fond, publiquement la renaissance de l'hellénisme. Euh, on pourrait aussi parler de d'odécathéisme, de, de néopaganisme hellénique ou encore euh, euh, c'était quoi l'autre? <rire> <rire> il y en a tout plein, mais en, bref, en tout cas, c'est pas grave. Ça pour dire que c'est vraiment une résurgence contemporaine de la région grecque antique. Donc, il y a comme des, des pratiques,
1: là, comme les anciens le faisaient, là, avec des rassemblements... Oui, oui, euh, on
2: s'habille oui. en toge, on, on rend <rire> hommage à Apollon, on va sur des sites... Euh, euh, grec, euh, genre très réputé, puis euh, ouais, ouais. C'est quand même <rire> très, très drôle. J'aimerais
1: un jour qu'il y ait euh, le retour du, du sanctuaire Lusis, peut-être. Oui, c'est <rire> ça, on sait jamais. Les mystères. Les mystères. <rire> Donc, merci beaucoup Valérie. Donc, en continuant avec la présentation de nos chroniqueurs. Donc, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Périne Poiron, doctorante prolifique, qui fait sa thèse centrée sur la déesse Bastet. Périne s'intéresse notamment sur les liens reliés avec la déesse qui furent employés par les rois de la 22e dynastie au sein de leur discours monarchique et politique, reliant les champs de l'histoire politique et religieuse. Bonjour Périne. Bonjour. Nous avons aussi avec nous Magali Lagumaltais, candidate à la maîtrise en histoire gréco-romaine, travaillant sur l'histoire des oracles en Lycie, territoire de l'Asie mineure ancien, mm -hmm. euh, situé dans la Turquie actuelle. Bonjour Magali. Bonjour. Euh, le dernier, mais non le moindre, Guillaume Sellier, candidat à la maîtrise en histoire lui aussi, explorant la transition sociopolitique entre la fin de l'Empéritite et les royaumes néo en Anatolie et en Syrie entre les 13e et le 9e siècle avant Jésus-Christ. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. <rire> <rire> Parfait. Donc, souvent prise que pour la Grèce et Rome. Euh, Excusez-moi. Donc, on va <rire> commencer la discussion. Hey, J'ai sauté une phrase. Excusez-moi. Euh, donc, euh, j'aimerais commencer cette discussion en fait sur un, une réflexion un peu étymologique. Je pense qu'il va quand même bien mettre, euh, va jeter les bases de notre discussion. Est-ce qu'il existe en fait qu'une seule Antiquité lorsqu'on parle de l'histoire de l'Antiquité? Mmh
3: c'est vraiment intéressant euh, qu'on en parle parce qu'avant d'écouter euh, l'émission de, de de France Culture, ben j'avais pas euh, j'avais pas vraiment réfléchi à ça. Puis en fait, je pense que c'est de la manière que l'antiquité nous est enseignée. Hein, ça nous est enseignée comme étant un seul bloc. Donc on a tendance à penser l'antiquité en bloc. Mais quand on y pense, ben c'est justement un bloc de 4000 ans. Et ce qui est beaucoup plus euh, important que toutes les autres périodes qu'on étudie. Donc euh, non non, c'est c'est intéressant parce que euh, ben comme nous, en fait, les les Grecs, bon c'est ma spécialité, donc je plus en parler, avaient vraiment une conscience du passé. Par exemple, chez Hérodote, ben c'est clair que pour les Grecs, les Égyptiens, c'est vraiment un peuple excessivement ancien, même probablement le peuple le plus ancien de toute la Terre, à leurs yeux. Donc, c'est vraiment une conscience, eux-mêmes avaient une conscience du passé, ça c'est certain. Donc, on peut parler de plusieurs antiquités, je crois.
4: Mais en fait, pour, euh, pour continuer sur euh, ce que tu énonces, euh, en effet, il y a, comme tu dis, c'est enseigné sur un bloc, mais aussi c'est qu'on a tendance à assumer que l'Antiquité elle est classique, donc mm -hmm. on oublie que sur ce bloc de 4000 ans, il y a différentes euh, civilisations, cultures, sociétés et euh, en fait, aussi ces peuples-là interagissaient entre eux et avaient leur propre questionnement et euh, très récemment euh, notamment en 2017 Yann euh, Asman qui est un égyptologue allemand euh, donc retraité aujourd'hui mais qui est quand même encore très prolifique euh, s'interrogeait sur la question euh, de l'ère axiale donc en fait c'est une notion sociologique qui est née euh, à la fin de la deuxième guerre mondiale pour savoir en fait quel est l'élément déclencheur euh, pour une société euh, afin de s'identifier donc par exemple notre société repose sur des bases judéo-chrétiennes donc euh, à partir de ce moment-là nous avons commencé à établir nos propres bases et il s'est interrogé si euh, en antiquité dans son sens large il y avait euh, cette notion justement euh, fondatrice pour euh, les, les sociétés et il s'est interrogé au passage donc euh, de l'âge du bronze à l'âge de fer il s'est rendu compte notamment que euh, que ce soit les grecs qui pensaient justement euh, au niveau de leur système politique, euh, économique, des contacts avec les autres, il y avait toujours cette vision de vers l'avant qui était présente. En Égypte par exemple, elle, c'était vraiment le regard vers le passé. Donc son son mmh. moment de changement, son interrogation euh, entre le passage à l'âge du bronze à l'âge du fer n'était pas tournée vers un avenir, mais c'est comment vivre le présent en mmh. s'ancrant dans le passé. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que au sein même d'une période que nous euh, Voyons, contemporains vont décider de, 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 de nommer oui. euh, ces gens-là, donc de l'Antiquité qui, qui font partie de différentes sociétés avaient eux-mêmes une perception différente et une pensée différente de leur histoire et de leur patrimoine mm
5: -hmm.
0: ouais. moi j'irais vraiment plus avec une approche comme euh, à la fois euh, chronologique et géographique parce qu'on suppose vraiment, on parle de l'Antiquité comme l'Antiquité classique là, mais euh, dépendamment en fait les régions qui sont étudiées, les marqueurs chronologiques et puis les, mar les marqueurs culturels, civilisationnels ne sont pas les mêmes <rire> admettons, il euh, y a certains peuples qui ont maîtrisé des technologies beaucoup plus tôt que d'autres par exemple si on pense à la métallurgie du fer qui a été euh, une technologie donc qui a été trouvée au Proche-Orient entre le XIIIe et le 10e siècle bah, en Europe, genre c'est beaucoup plus tard Genre on parle peut-être du 5e ou 6e siècle avant Jésus on peut aussi parler par exemple que certaines sociétés on peut penser en Amérique centrale aux Mayas, qui ont reçu vraiment des prodiges architecturaux ou dans la taille des pierres, admettons l'obsidienne qui était une pierre vraiment difficile à tailler les autres étaient très très bons là-dedans, mais leur système d'écriture, on commence à peine à le traduire. Et si on parle euh, en, en termes chronologiques, en termes de périodisation l'Antiquité, en fait, euh, en, en Amérique centrale, c'est de 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête espagnole en 1492-1520. Donc, on a vraiment, comme dépendamment des régions qui sont étudiées, des, des repères chronologiques qui sont très différents. Donc, on ne peut pas parler d'une Antiquité, en fait. On peut seulement parler d'Antiquité euh, par rapport à certaines régions, par rapport à certaines civilisations.
1: Mm -hmm. Parfait. Ouais. Ben oui, très ouais. intéressant. Donc, effectivement, souvent, on, lorsqu'on pense à, à l'Antiquité, on va penser à la gloire euh, grecque et à la gloire, l'âge d'or euh, romain, mais il faut euh, remettre... Euh, en place. En fait, il y a plusieurs civilisations qui ont, euh, qui ont façonné, si on veut, ces périodes antiques. Mmh. Il faut le dire, ces civilisations anciennes ayant disparu, plusieurs autres sociétés ultérieures se sont installées sur les vestiges de ces dernières. Par exemple, les grandes villes capitales sont parfois, voire bien souvent, les mêmes que celles de ces civilisations. Ce qui amène son long d'interrogation à savoir s'il est possible de percevoir, aujourd'hui, la présence d'une certaine forme de symbolisme qui serait reliée avec les artefacts facs et les, les monuments euh, qui pourraient aussi être un peu, on peut dire aussi, euh, réutilisés dans l'identité nationale contemporaine des pays qui sont les euh, directs descendants, ici on, on pourra revenir sur le mot « descendant héritier mm -hmm. euh, mm -hmm. de ces grandes civilisations, je pense notamment à la Grèce, l'Égypte, la Turquie, euh, l'Italie et, et encore, là, on peut euh, aller mm -hmm. plus loin. Oui, tout à fait. Euh, ben oui, en fait, euh,
3: je trouve ça intéressant de de, de parler de en fait d'identité parce que, ben, comme je l'ai dit, ben pour les Grecs, c'est sûr qu'ils se considèrent très, bien, ils sont très fiers des vestiges qui sont sur leur oui. territoire. Je pense que ça fait partie de leur identité nationale, mais justement. Euh, <coughs> cet héritage-là, euh, en fait, c'est plus... Euh, ben, c'est un héritage culturel que je crois qu'il appartient un peu à tous, euh, puis se réclamer, disons, des de directs descendants des Grecs ou des Romains ou des Gaulois, ou peu importe, ça fait pas vraiment de sens, c'est un peu, euh, disons, euh, disons euh, passé au... au à c'est comme passer outre toute la complexité, le métissage de l'histoire, donc c'est un peu parfois, euh, disons, dangereux ou simpliste de faire ça, mais c'est certain que ceux en Grèce, eux, ben, perçoivent beaucoup, ben, en tout cas, reçoivent beaucoup de fierté là, de, 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 de la présence de ces monuments-là.
4: Ben, en fait, euh, je pense qu'il y, y a différents volets euh, mm -hmm. qu'il faut qu'il faut savoir nommer à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, les Égyptiens contemporains ont, se sont réappropriés leur passé à la, avec la naissance euh, justement des guerres napoléoniennes quand ça a eu euh, mm -hmm. euh, mm -hmm. la redécouverte du patrimoine égyptien ancien. Donc ils étaient conscients de la de de, de l'importance de certains monuments je t'en pense notamment au temple de filet qui a été transformé en une église donc la sacralité de certains lieux euh, se perpétuait comme le sphinx euh, aussi euh, euh, qui à l'époque médiévale au 14e siècle avait encore d'importance pour euh, les mamelouks de l'époque donc en fait je pense que euh, entre connaissance, euh, savoir réellement que ce lieu était important, savoir pourquoi ce lieu était important, c'est deux choses différentes. Et en même temps, la notion d'identité, il faut aussi faire très attention parce que euh, là, là où tu as raison, c'est que il faut faire attention de se dire bon ben euh, je, je me revendique de la culture grecque mm. ou de la culture romaine ou de c'est 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 qu'en fait nous nos sociétés contemporaines se se, se retrouvent là-dessus parce que euh, c'est les fondements id, euh, civiques et Mmh. Euh, politiques sur lesquelles on se base, on mais d'un point de vue euh, culturel en soi, il faut se dire que même les anciens se posaient leurs propres questions vis-à-vis mmh. -vis de leur propre identité, et euh, je pense notamment euh, à un passage d'Hérodote où euh, il expliquait qu'une tribu libyenne qui était installée dans les oasis euh, voulait manger, euh, je pense que c'était de la vache, je suis pas sûre de l'animal en soi, mais ils voulaient manger un certain animal, mais c'était proscrit dans la religion égyptienne, et mmh. autant le grand prêtre de leur propre tribu versus le, 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 le prophète Damon, avaient euh, euh, re, refusé le fait qu'ils puissent manger euh, cet animal puisqu'ils étaient égyptiens. Et eux disaient « Ben non, on est libyens ». Et euh, la conclusion, c'était « Être égyptien » toute personne qui boit l'eau du Nil. Et dans la mesure où ils étaient abreuvés à partir mm -hmm. d'une source qui, se, qui découlait du Nil, ils étaient donc égyptiens. Donc, l'identité culturelle qu'on leur donnait, ils, ils ne l'avaient pas. C'était l'identité... On, on leur imposait une des. identité ethnique et culturelle qui n'était pas la leur. Donc, ça aussi, c'est très important de voir comment on les perçoit, puisque eux-mêmes se percevaient différemment. Et nous, quand on réétudie ces sources-là, on, 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 on peut faire des amalgames aussi. Il mm -hmm. faut faire attention. Donc, euh, il faut vraiment prendre le terme identité avec des belles points. Oui des
5: <laughs>
0: Oui, ouais. parce que les, les identités qu'on qu revendique en tant que telles sont toutes des constructions, on s'entend?
3: Oui, mm -hmm.
0: ça Et que ça dépend, ça découle, admettons, si on parle de l'Europe, si on parle de la France, là, vraiment d'une construction de la nation là qui daterait du 19e siècle. Donc là, on peut penser que les Français se revendiquent tous comme les ancêtres, bah, les, les descendants des, des, des Gaulois. <rire> non, bah oui, ça, là,
3: nos, nos les, ancêtres, les Gaulois. C'est
0: ça, mais euh, peut-être qu'il y a encore une, une part des, des Français qui sont des, des héritiers des Gaulois. Toutefois, c'est vraiment nier que entre deux, il y a eu les Romains, il y a eu les peuples barbares qui sont venus comme mélanger mmh. tout ça il y a eu d'autres invasions euh, comme ça dans le temps donc on ne peut pas vraiment avoir comme un, un lignage précis ouais. euh, si on veut qui euh, irait de maintenant jusque dans l'Antiquité mmh. euh, cette réflexion-là, en fait, m'a fait penser à différentes choses. Là, on pouvait penser que, notamment, au XIXe siècle aussi, il y avait beaucoup de scientifiques ou d'érudits, ça avait commencé un petit peu avant, mais euh, qui pensaient que, finalement, on pouvait trouver l'origine des peuples à travers leur langage ou leur apparence physique. Mm -hmm. ouais. Et euh, là, on se disait, bah, tel ou tel peuple est plus, euh, plus barbare que l'autre parce qu'il est plus bronzé, l'autre est plus euh, civilisé parce que sa, sa langue est plus prestigieuse ou quelque chose de genre. Que, aujourd'hui, finalement, on a comme remplacé cet aspect de scientificité par euh, l'ADN, mais ouais. en se disant que notre génie Va le rêve, pouvoir ouais. ça, mmh. La genomes. science viendrait
1: apporter un saut. Euh... Je pense qu'ils
3: ont eu plus eu des belles surprises que des réponses.
0: Ça, en fait. <rire> et euh, là, il y avait quand même deux exemples qu'on peut donner pour l'Europe parce que c'est à ça que je pensais. On peut penser aux, aux Finnois qui sont dans le nord de la Finlande ou aux Basques mmh. qui sont à la frontière franco-espagnole. Et quand on fait finalement leur, leur analyse ADN, on se rend compte que ces gens-là et tout ont exactement le même ADN que les Espagnols qui sont à côté, les Français ou les Finlandais dans le nord de la Finlande. Mais que ces gens-là et tout parlent une langue qui culturellement n'est pas la langue des, de leurs voisins. Mmh. Donc leur identité en tant que telle se revendique comme une identité qui serait quand même beaucoup plus entière, beaucoup plus... Plus, oh, excusez, plus ancienne, plus antique ou quelque chose, mais euh, dans, les, dans, le, dans le cas précis, ça marche pas. Ouais, mais mais fait dans le fond,
4: c'est que la construction sociale nie le mouvement de population, ouais. ou oui, l'interpénétration oui. culturelle et euh, je voulais faire aussi un petit clin d'œil à Rachita qui nous a quittés euh, cette semaine, mm -hmm. qui justement, dans les années 80, revendiquait à la radio euh, le fait qu'il fallait redonner euh, la mémoire et l'histoire aux populations mm -hmm. pour qu'ils puissent faire la part des choses et ne plus le se laisser instrumentaliser par euh, mm -hmm. ces, euh, ces éléments qui sont souvent l'outil du politique, mettons-le. Euh, et donc, dans le fond, il rappelait que euh, l'exemple qu'il donnait, c'était à quel point, par exemple, quand on fait l'histoire de l'Espagne, euh, certains éléments culturels, euh, architecturaux, on oubliait l'influence mort, l'influence mmh. des pays orientaux euh, dans l'histoire de l'Espagne. On mmh. l'occidentalisait comme si c'était une tare d'avoir ce passé-là, alors que dans le fond, encore aujourd'hui, c'est une richesse patrimoniale
3: et culturelle mmh. euh, euh, assez probante. Donc, euh, c'est ça, ouais, ça. Les, les constructions euh, identitaires, souvent, ben, en fait, on est très sélectif dans ce qu'on choisit. Ouais. Hein, oui, fait on que des choses. C'est ça. On choisit ce qui sectionne. fait notre affaire, puis le reste, on le tasse. Mais parce que, en fait, c'est ça aussi. Parce que si on dit euh, Romain, par exemple, mais qu'est-ce qu'un Romain quand... Dans l'Empire Romain, il y a tout, là. Oui, donc, euh, on ne peut plus, pas se dire, nous sommes les ancêtres des Romains. Bon, d'accord, mais, mais, mais encore.
1: Mais encore. <rire> et que l'Empire Romain était tellement vaste, mais qu'il incorpo... avait incorporé tellement de civilisations euh, mm. de sociétés différentes. Oui, très intéressant. J'aurais
0: peut-être ajouté un petit exemple et tout, comparé à la Turquie, en fait, avec la création de la Turquie moderne, donc 1923, par le gouvernement data turc ouais. qui à ce moment-là, en fait, s'est cherché des, des ancêtres prestigieux et il a trouvé dans ses ancêtres les Hittites, qui ah sont, bah, euh, eh oui. on rappellera, un peuple qui a priori était indo-européen, qui serait venu du mmh. Caucase et qui probablement devait être assez pâle de peau, ce qui correspond euh, relativement peu, en fait, aux, aux gens qui habitent la Turquie actuellement, qui sont donc d'une ethnie turque qui vient de, de l'Asie centrale, en fait, là, et qui sont arrivés au Moyen-Âge. Et euh, tout ça, en fait, ça, ça filait pas et tout avec les, la représentation de la Turquie moderne. Et ce qui fait qu'à partir des années 50, 60, on a comme oublié ce passé-là, qu'on a comme construit. Finalement, cette recherche de prestige qui, qui n'a comme vraiment rien d'historique, il n'y a aucun fondement là-dedans. Et là, on est venu justement rechercher comme le passé musulman, qui est moins antique, si on peut dire, là, mais qui a vraiment un vrai lien, si on peut dire, avec euh, l'ethnie qui habite actuellement en Turquie. Mm -hmm. Donc, comme quoi, et tout, la, la construction euh, identitaire, la construction nationale et tout, bah, des fois, ça bloque. Là. Ouais. Puis là, c'est vraiment l'exemple. – Puis n'oublions pas
4: l'influence mmh. de l'orientalisme au XVIIIe oui, siècle, oui. avec l'époque moderne, les lettres oh. persanes de Montesquieu, mmh. où justement, l'Empire ottoman était pris en modèle. Mmh. Donc, c'est dans les constructions,
3: là. – Oui, c'est ça. – je, je trouve ça drôle aussi, parce que là, ils se sont cherchés des, des, ouais. des ancêtres prestigieux musulmans, mais il y aurait pu, bon, oui, ils ne sont pas des descendants directs des Hittites, mais bon, maintenant, ils ont ces ruines-là sur leur territoire, donc, on peut les mettre en valeur. C'est ouais. pas parce que c'est pas nos descendants directs. – Mais justement, le, le,
0: on a en le problème actuellement, c'est que les, les gens qui habitent là actuellement, donc c'est une ethnie différente des Hittites qui étaient là dans mm -hmm. le temps, et puis de toutes les autres ethnies qui sont passées en Turquie depuis euh, c'est un creuset civilisationnel depuis des milliers d'années là, je veux dire, oui, oui. mais euh, le, actuellement et tout, on fait beaucoup moins de recherches sur les Hittites en tant que tels parce que ça pose comme un problème politique au niveau de la Turquie mm -hmm. de, de reconnaître ces gens-là comme des ancêtres euh, au moins euh, géographiques, géographique, territoriaux ouais. si c'est pas ethnique là.
1: Mmh, C'est sûr que souvent aussi le régime politique en place mmh. va aussi jouer beaucoup sur l'accessibilité euh, euh, des chercheurs comme nous euh, qui vont aussi visiter ces sites euh, par la suite. Mmh. Euh, parlant de sites archéologiques, j'aimerais euh, qu'on bifurque euh, légèrement vers euh, les fouilles archéologiques. Euh, dans le c'est ça, donc on a parlé un peu de des liens avec les euh, civilisations les, les sociétés qui vivent sur ces. Euh, ou près ou, ou sur ces vestiges. Euh, Est-ce que vous avez rencontré, vous, dans vos recherches, des difficultés par rapport euh, à, en fait à, à ce que. Euh, est-ce que les priorités, en fait, de ces sociétés modernes sont, des fois, mitigées par rapport à la préservation des sites, par exemple, ou à, mmh. la, à la restauration, la construction, dans le fond, souvent, il y a comme des des enjeux un peu aussi euh, modernes, dans le sens où, des fois, on va faire la construction de, de pâtés de maisons <rire> de buildings et tout, mais il y a comme des, comme des enjeux qui sont vraiment plus dans le présent, mais qui, des fois, viennent un peu, euh, qui viennent un peu aussi confronter... Euh, les, euh, les sites. Est-ce que vous avez euh, été témoin de ce genre de, de, de tensions, ben, je C'est
4: sûr que, euh, je dirais que pour l'Égypte, par exemple, euh, il y a eu une évolution dans la mentalité et la pratique de l'archéologie euh, en Égypte puisque euh, là, depuis euh, la deuxième moitié du XXe siècle, maintenant, les Égyptiens sont de plus en plus impliqués dans oui, la, la préservation de leur patrimoine. Toutes les équipes archéologiques sont des binômes entre l'Égypte et une autre nationalité. Donc, de plus en plus, euh, l'Égypte se réapproprie son patrimoine et la préservation de son patrimoine. Euh, en même temps, là, je pense notamment à une formation qui a été mise en place euh, par Cédric Gobey, qui est aussi un professeur associé mmh. à l'UCAM euh, pendant deux ou trois ans à l'IFAO, où dans le fond, il prenait les, les meilleurs élèves euh, des, des écoles pour euh, devenir des inspecteurs, parce que sur chaque chantier, on a un inspecteur, un inspecteur qui était rattaché au service des antiquités. Et donc, mmh. il les formait, il leur donnait un peu plus de matériel, de connaissances pour aller au-delà de la préservation quand il y avait des découvertes. S'il n'y avait pas quelqu'un d'autre à côté, il pouvait des déjà d'ores et déjà savoir quel genre de gestes ils pouvaient poser pour enfin euh, prendre acte de ce qui venait d'être découvert et euh, après il y a différentes choses tu parlais de euh, archéologie, de sauvetage, je pense notamment à Alexandrie, oui, oui, le temple oui. de Bastet par exemple qui a été découvert en 2010 euh, là euh, ils construisaient je sais pas une voie de métro, ils ont réussi à sortir les 600 statues, quelques pièces de fondation, des dépôts de fondation mais là maintenant c'est disparu donc ça c'est on, on fait du sauvetage mais on ne préserve pas dans ce sens là parce que on ne peut pas chercher la préservation du patrimoine au détriment des gens du présent exact. non plus ouais, non, donc c'est aussi de savoir ce qui est difficile, par exemple, pour un pays comme l'Égypte, où euh, je pense qu'il n'y a que 20 des sites qui sont découverts. Donc, 20 c'est très peu, alors mmh. à l'échelle mmh. du pays. Mais euh, c'est une population qui est en croissance démographique constante. Et, et donc là, du coup, c'était de savoir euh, OK, qu'est-ce qu'on préserve, qu'est-ce qui est important. Et donc là, maintenant, il euh, ben y a des sites majeurs comme euh, le Karnak. Il y, y a des gros temples où on va préserver et l'ouverture
1: aux fouilles, c'est plus limité. Donc là, c'est le gouvernement qui choisit selon ses propres agendas. Oui, mm -hmm. exactement. Donc, euh, on nous allons reprendre cette discussion euh, après cette pause musicale. Valérie, qu'est-ce que nous allons écouter?
2: Oui, on s'en va en musique avec euh, La luz qui est un groupe de quatre femmes euh, originaires de L.A. Ça s'appelle euh, Golden One de l'album Floating Features.
3: Mm.
5: Mm. Wrap i to paper, a saga bone, hand-drawn, artisan dreamer. wrap <gasps> i to paper, a saga bone, and hand-drawn, artisan dreamer. Miyazaki Frontier, a crystal clear picture of the aluminum seeker. This view A catacomb creeper who whispers stone cold and as the mind follows deeper A relic or teacher, a talisman man in the hand He never get to see oh, oh. But so oh. you
1: Bonjour! De retour à cette émission thématique de la place de l'Antiquité dans notre actualité à l'histoire, à l'émission Histoire de passer le temps. Ici Isabelle Dufour au micro, accompagnée de Guillaume Cellier, Magali Lagumaltais et Perrine Poiron. Donc nous avions débuté une discussion sur les tensions que pouvaient exister entre, en fait, des fois des découvertes, là, des fouilles archéologiques de sauvetage sur certains lieux, qui en fait, souvent sont aussi dans des lieux très habités, donc où il y a déjà des gens qui vivent à ces endroits, et qui toujours une espèce de, 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 de petite tension entre le fait, de, quand on fait des fouilles, on détruit. Hein, on, mm -hmm. Donc, c'est comme un ouais. sous-jacent euh, aux fouilles. Et, en fait, c'est justement à, à, dans, dans quelle mesure, des fois, il y a des tensions. Donc, on était rendu là dans cette euh, discussion. Mm -hmm. Je sais que Guillaume, tu voulais rebondir. Oui, hein? euh,
0: ça me faisait juste, en fait, penser euh, que souvent, le développement économique, en fait, passe devant euh, la, la notion de l'histoire en tant que telle. Et puis, là, mm -hmm, on peut bah, penser, oui. par exemple, aux barrages qui ont été construits en Turquie, en Syrie, mm -hmm, en mm -hmm. Égypte, en en Chine, et euh, qui ont vraiment inondé de, de grandes, grandes régions où il n'y avait pas encore forcément des, des fouilles euh, archéologiques qui avaient été faites précédemment. Donc, en fait, on n'avait pas les, les résultats, on ne savait pas ce qui a été euh, inondé. Genre. Puis là, on a procédé finalement à, à des, des, des fouilles de sauvetage là, vraiment comme... Euh... Non, avant, avant Même... oh, okay. que ce soit inondé. Ok, c'est ça, je comme mon ça On du peut penser notamment au, a... <rire> au barrage. Mais euh, c'est ça. Et puis là, les archéologues ont eu peut-être, je ne sais pas moi, deux ou trois semaines pour fouiller certains sites. Là. Et donc, c'est ces informations-là qu'on à récupérer aujourd'hui, puis c'est des sites qui ont souvent été fouillés dans les années 60 ou 70, ouais. dont, donc les technologies n'étaient pas tout à fait pareilles qu'aujourd'hui, tout ce qui est, mettons, le calibrage euh, carbone 14 et tout ça, c'était pas comme fait comme aujourd'hui, donc quand on reprend ces informations-là aujourd'hui, on a comme une vision vraiment biaisée de ces sites-là, qui n'existent plus physiquement, puisqu'ils sont euh, maintenant inondés, genre, donc il euh, y a toute, sa, toute cette question finalement de l'intérêt économique qui peut passer avant l'histoire, et puis toute la perte, en fait, qu'on peut avoir d'informations à cause que l'économie prime. Et, euh, là, vous vous parliez aussi tout à l'heure qu'il y avait des villes. Admettons, on peut parler d'Alep. Là, c'est, c'est, il y a mm. des gens qui vivent à Alep depuis au moins 8000 ans. Mm. Mm. En, oui, en ça, continu, aussi. là. Donc, c'est vraiment des sites qu'on peut pas fouiller parce que les gens continuent à y habiter. Mais, euh, on peut prendre un contre-exemple. Admettons, on peut penser à Mossoul. Et euh, à Mossoul, il y avait l'État islamique qui était encore là il n'y a pas très longtemps, genre. Et quand ils ont libéré la ville, en fait, l'État islamique avait comme creusé des tunnels oui, là, en dessous oui. de la ville et mm -hmm. compagnie, genre. Et euh, là, on a réussi à trouver à travers leurs tunnels qu'il y avait un palais néo-assyrien qui était disparu depuis oh, 2600. Ça en ouais. vent, genre, s'il y avait pas eu la guerre, on ne l'aurait pas trouvé. Bon Mais le seul et, point positif de la ça, La ville a été totalement <rire> détruite dans 100 ans. Là.
3: Ouais. Puis, en fait, moi, j'avais peut-être envie de, de parler, de faire un lien avec l'émission de, de La Fabrique de l'Histoire où euh, on en parlait un peu aussi où, à la réunion de pré-production où il y avait un témoignage d'un archéologue qui faisait des fouilles en Palestine puis ouais. qui disait que, justement, euh, la perception euh, était plutôt que euh, les Occidentaux venaient chercher leur passé peu, ouais, sur ce territoire-là. Et euh, comme les Palestiniens sont dans une situation... Euh, Économique, politique et, et, et tout, en fait, de ouais. désastreuse. Euh, ils ont pas l'énergie, ils ont pas le... le disons, ils ont, ont d'autres choses à, à faire, disons, comme ça, que de se soucier de la, disons, de, de, de la préservation de ces sites-là. Surtout que, justement, il faisait référence à un homme qui avait croisé, il allait détruire un site, mais il était comme, minuit. nous, on va mettre des maisons pour des 5000 familles qui ont plus de maisons suite à, disons, à la guerre euh, qui se passe avec Israël. Donc, euh, Là, ça met un peu les choses en perspective. On comprend mieux, euh, en fait, euh, que bon, c'est ça. Dans certaines situations, ben c'est ça. C'est la survie prime surtout. Là, c'est euh, c'est pas. Euh... Ce pas le passé qui va remporter là, dans cette Puis, occasion. – Puis, il faut pas
4: oublier aussi que c'est un, une question de « riche », entre guillemets, parce que oui, oui, oui. Euh, je pense notamment en Égypte, il y a 80 d'analphabètes Donc, quand on n'a pas d'argent, quand on n'a pas d'éducation, d'instruction, et que justement, tu dis, c'est la survie qui prime, c'est mmh. où avoir un toit sur notre tête, comment manger. Il faut aussi que nous, on arrive à se mettre en, dans la position de comprendre que euh, c'est pas forcément qu'ils soient désintéressés, mais c'est que en ce moment, c'est tout sauf vital. Mmh. Donc, euh, à la limite, ils vont être conscients de la valeur des pièces euh, qu'ils vont trouver ils vont les Justement, vendre sur le marché noir voilà et, et, piège, et pour le survivre le... voilà ils ont, ils ont conscience que l'Occident peut-être ou, ou d'autres parce qu'on sait que par exemple en Arabie Saoudite c'est des, 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 des friands d'Antiquité ou au mm -hmm. Qatar ou, euh, et donc du coup ils vont être friands par exemple de certaines pièces du marché noir mais parce que dans le fond euh, eux il faut qu'ils mangent il faut qu'ils trouvent donc euh, c'est mm -hmm. ils détruisent du patrimoine mais pour la survie donc euh, ouais
3: actuelle okay. donc euh, oui
0: puis toute une question aussi de l'importance entre guillemets euh, des artefacts qu'on pourrait retrouver admettons à Montréal et tout on cherche actuellement le village d'Oshlague ça fait des dizaines d'années qu'on le cherche <rire> admettons c'est ça et les artefacts qu'on trouve ça, ça va être de la poterie ça va être des silex des choses taillées ou quoi genre ça va pas être un palais ça va pas être des choses non, en or ça. ou tout. pas
1: nécessairement des sites d'intérêt ou d'envergure de, c'est
0: ça donc qu'est-ce qui primerait, admettons si moi je veux construire un immeuble versus un site amérindien qui est en dessous là il y a quand même des gens qui, qui ben, ben, comme en la même temps on avait parlé de
4: garder les tanneries de l'échangeur turco je veux dire ah, il y ouais, a quelque ouais. chose d'assez fascinant ouais. qui a été découvert et les gens foutus comme de l'an ah, 40 donc oui. euh, juste ça c'est assez symptomatique de la manière dont on traite le passé le patrimoine mm -hmm. puis, je
0: dirais même avec une autre idée genre quand quand il y a des changements d'idéologie là on pourrait penser à la chine avec mao ou quoi là, quand on a détruit euh, finalement les temples qui étaient là avant et qui étaient l'histoire de mm -hmm. la chine en tant que telle ouais. pour reconstruire finalement une nouvelle histoire où on peut penser aussi euh, euh, aux talibans là qui ont fait sauter euh, le, le bouddha Banyan. Banyan, oh, exactement ouais. hein, qui ont comme reconstruit l'histoire que eux autres estiment qu'il y a une histoire euh, faire légitime rase ou, un ça, de faire table rase du passé en fait pour empêcher les autres de pouvoir voir oui. c'était quoi l'histoire qui était là avant c'est quoi la réalité c'est ça qu'on dit que
3: c'est sélectif là, justement ça. je dis à dire que les Bouddhas euh, en tout cas un des Bouddhas a été reconstruit oh, yeah. je suis habillée contente de le savoir ouais. c'est pas la même chose mais il est de retour bon. voilà
1: <rire> Bouddha <et Zé> oui <rire> <rire> donc euh, parfait donc là prochain sujet que j'aime un autre défi en fait de taille qui, euh, qui a fait surtout euh, je dirais durant le 20e siècle. Ça serait, là, on a parlé un peu des défis avec le bagage archéologique, mais j'aimerais aller bifurquer vers le niveau un peu plus politique, comme Périne l'a si bien dit plus tôt. Donc, souvent, ça va être... Ben, Souvent, c'est la droite politique qui va essayer d'user de, de certains éléments civilisationnels à son propre escient. Mais là, dans le fond, c'est ça, j'aimerais qu'on parle un peu du 20 siècle où il y a eu certains écarts, certains usages mm -hmm. néfastes de la Grèce, de Rome, de d'autres civilisations, notamment avec la montée du fascisme et du nazisme. Je ne sais pas si vous, si vous pouvez réagir sur euh, cet mm -hmm. état euh, né, un peu euh, malheureux du 20e, 20e siècle.
0: Ben, ouais, si on reprend comme euh, l'idée du nazisme, là, les. Hitler, entre autres, a été quelqu'un euh, qui était quand même assez, euh, assez persuadé que la magie, tout ça, ça pouvait exister, et qu'on pouvait quand même récupérer des choses mystiques avec le temps. Donc mm -hmm. là, il s'est quand même euh, imaginé, ben, il a été conseillé par des gens qui pensaient vraiment ça, là, que euh, les Allemands étaient euh, les, les descendants finalement des Germains, là, mm -hmm. donc euh, un peuple barbare, aura, barbare entre guillemets, on s'entend, qui aurait vécu euh, entre le deuxième et puis le 5e siècle euh, avant et après jésus là. Bref. Et, euh, finalement, et tout, toute cette, toute cette entreprise idéologique pour démontrer, en fait, que les Allemands étaient les descendants des Germains. Et de là, et tout, comme les Germains étaient un peuple de solides gaillards blonds aux yeux bleus, là. Tout à fait comme Hitler, là, on s'entend. Oui, c'est, euh, exactement conforme. Que finalement, les Allemands étaient descendants de ces peuples-là. Donc, ils avaient des droits sur des terres que, où vivaient les Germains dans le temps. Donc, des terres qui se trouvent ouais, actuellement en Pologne, mm -hmm. en Hongrie, en France, en, dans, dans plein d'autres pays. Donc euh, c'est ça comment on pouvait comme réinstrumentaliser le passé pour essayer de, de le récupérer idéologiquement puis avoir des euh, finalement euh, soutenir des des revendications actuelles modernes sur un terrain sur économique ou quoi que ce soit. Ouais.
3: Et ce qui est drôle c'est qu'ils ont vraiment aussi repris des éléments justement de l'antiquité classique ouais. oui, oui, oui. notamment au niveau artistique pour euh, disons les la statuaire là d'un peu nazi ouais. inspiré un peu de la statuaire grecque, mmh. euh, dire que, bon, euh, faire des liens avec les spartiates, les grands guerriers, c'est nos... Tu sais, comme un peu mélanger les Ouh. deux... Euh,
4: la régalia, je ouais, pense ça, l'aigle. Oui, oui juste l'aigle. L'aigle, oui, <rire>
3: l'aigle. Euh, Le génisme aussi. Oui, euh, c'est ouais. ça. Donc, euh, c'est oui, oui. vraiment drôle de voir qu'ils ont fait une sorte d'amalgame qu'on on dit depuis tout à l'heure que c'est sélectif et que finalement, c'est une construction. Hein, donc, euh, on voit d'où ça sort euh, avec ça. Mmh. Mais euh, je, je tiens à, ben, je tiens à souligner qu'en en fait c'est pas bon là c'est un exemple peut-être extrême avec le, le fascisme ou le nazisme mais encore aujourd'hui euh, on pensait euh, tout à l'heure au roman national en France là, mmh. nos ancêtres mmh. les gaulois ça fait aucun espèce de sens là comme si euh, euh, tout le monde était des descendant des gaulois puis qu'il y avait une histoire linéaire justement des gaulois jusqu'aux français actuels euh, ça fait pas euh, c'est ça c'est une, une histoire euh, ont récupérés par une certaine droite qui veut mmh. faire valoir, bon, que les Français, ça devrait être ceci et que, bon, les autres ne euh, rentrent pas, disons, dans le moule et qu'ils sont contre, sont des civilisations concurrente et que leurs valeurs ne sont pas euh, compatibles. Donc, c'est toujours un peu euh, difficile quand ce genre d'amalgame est fait, là, puis avec l'histoire. Donc, il faut toujours s'en méfier parce que, bon, même si ce n'est pas aussi dramatique, j'espère que... Sous euh, Hitler, bien... Mmh. <rire> voilà, <rire> il faut faire attention.
0: Puis, on pourrait même repenser à, à beaucoup de peuples nouveau, si on peut dire, admettons, comme beaucoup de peuples d'Europe de l'Est, la Roumanie, la Bulgarie, la Serbie, ou ce, ce type de pays, qui utilisent ce qu'on appelle de la pseudo-histoire, donc c'est-à-dire en fait qui, qui recrée une histoire sur, les, sur des bases sélectives, là vraiment, on choisit mmh. que nos ancêtres sont tel ou tel peuple. Et par rapport à ça, on est capable de revendiquer le territoire du voisin, puisque notamment oh. dans les Balkans, les territoires sont vraiment tout ça. petits, là, donc on peut se légitimer finalement, Allez, nous.
3: L'Albanie. L'Albanie, ouais. c'était oui. des descendants Ouais, justement, la même. Macédoine, la république, l'ancienne république yougoslave de Macédoine, mm -hmm, son oui. nom complet, qui se réclame justement comme étant les dépendants, euh, les dépendants d'Alexandre le Grand. Le, les Grecs qui ont aussi une région qui s'appelle la Macédoine ne sont pas très contents. Il y a de la chicane autour de. Le personnage appartient à qui alors qu'il euh, appartient à personne mm -hmm. Alexandre le Grand, je suis désolée, mais bon, en tout cas ça a l'air très important pour eux. Mais oui, histoire sélective.
1: Ouais. Euh, donc suite à ces discussions davantage tournées vers l'archéologie, euh, la politique, euh, j'aimerais maintenant aborder un autre euh, phénomène avant que Périne ne doive quitter euh, sur euh, <rire> la présence de cette de ces antiquités, hein, rappelons-le ouais. euh, dans les euh, dans nos représentations euh, actuelles. Donc je pense notamment au cinéma, à la radio, dans la littérature et notamment aussi dans les jeux vidéo. En fait mmh. surtout dans les jeux vidéo, je dirais aujourd'hui. C'est mon euh, <rire> Évidemment en <rire> tant qu'historien, il nous arrive souvent de grincer des dents lorsqu'on va voir euh, le dernier <rire> film Exodus. <rire> oh mon celui Dieu. des dieux de l'Égypte.
0: Magnifique. Mais en même temps, on reste en, toujours un ouais. peu
1: enthousiaste, en cas, selon moi, de oui. voir qu'il y a quand même un intérêt envers ouais. l'Antiquité et qu'il y a une certaine diffusion euh, mm. du savoir et de certains éléments, éléments, événements, personnages marquants, donc qui ont vraiment marqué l'imaginaire. Euh, mais j'ai envie de vous poser comme question, peut-on dire que ce passé est souvent fantasmé, biaisé? Euh... Oh. Ben, ben oui. Là, <rire> je pense qu'on rentre
4: dans la ligne du, de la mémoire... Euh, mm -hmm. C'est 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 la mémoire collective, c'est c'est l'interprétation du du patrimoine, c'est c'est la mmh. mémoire, c'est la, la mémoire populaire, c'est c'est la vision populaire de, de la situation c'est ouais. à dire que elle va imprégner, elle va intéresser quelqu'un qui n'a aucune idée par exemple que euh, mmh. voyons je pense encore euh, le fameux Ramsès II et la Bible. Oui oui oui. oui. <rire> c'est ça, ça va dire oh mon dieu oui OK pharaon Ramsès II, pharaon de l'Exode mais bon euh, oh, quand je pense ouais. au premier film euh, dans les années 50 qui est sorti enfin moi ce qui fasciné petite fille c'est les robes les bijoux mmh. le décor oui. l'atmosphère enfin même ça si c'est pas forcément voilà et c'est ce qu'ils retiennent et quelqu'un qui va être intéressé après va aller chercher mmh. au delà mais il est vrai que euh, parfois la, la, la mémoire populaire enfin la, la vision populaire à la vie dure et ça, ça fait mal oui
3: ça, ça fait mal <rire> oui. les pyramides égypte donc y a toujours une pyramide peu ah, importe oui. peu importe mais euh, non bah ben, c'est moi en fait ce que j'avais de, de c'est sûr, en fait, que les personnages sont souvent fantasmés. C'est sûr qu'il y a des biais. Mais je pensais à des... Euh, il y a beaucoup de... J'imagine de de films où les gens ont vraiment un intérêt historique, peut-être pas juste des films, mais aussi les jeux vidéo, on voit qu'ils consultent des historiens, ils veulent faire <rire> les choses correctement, mais au final, ben, ils ont justement les codes, disons, de, les codes populaires à respecter euh, pour que les gens puissent comprendre de ce dont il est question. Aussi. Puis aussi, ben, euh, s'ils vont chercher dans les sources, ben, peut-être que, euh, justement, ils n'ont peut-être pas le regard qu'un historien a sur les sources. Ils vont peut-être regarder mm -hmm. la source, se dire « Ah, mais c'est super, ben, c'est comme ça que ça s'est passé. Mm -hmm. Donc, on va utiliser ces sources-là, puis on on va faire... Euh donc peut-être pas le travail critique que l'historien ferait avec là je pense peut-être ben, euh, Alexandre le Grand c'est peut-être
4: plus vrai avant mais maintenant je dirais que enfin pour euh, travailler souvent comme consultante euh, ces dernières années là-dessus euh, en fait c'est qu'on va avoir quand ils vont, consu ils vont ils vont ils vont requérir au service d'historiens ou de spécialistes de certaines périodes ou de philologie euh, en fait ils vont avoir un mandat précis ils vont vouloir s'inspirer d'éléments précis mm -hmm. euh, mais ils veulent quand même garder une certaine liberté artistique et il y a des choses qui pour eux par exemple quand je travaillais pour euh, Assassin's Creed Origins, en fait, à un moment donné, quand ils faisaient les décors, euh, moi, il y, y a des scènes, par exemple, prendre des scènes liturgiques versus, enfin, euh, mettre des scènes de, de, de résurrection où Isis voilée redonne la vie aux défunts sur la colonne d'un temple où on sait que normalement, c'est le roi qui fait les services d'offrande pour avoir les contre-dons. Moi, je vois ça, ça, je suis comme, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait misérable Enfin, pourquoi Et, et <rire> non, en fait, c'est ça, c'est que eux, ils ont quand même leur propre liberté et ils pensent à leur clientèle cible, oui, le oui. joueur ce qui n'est pas important pour mm. lui c'est pas de regarder c'est de l'univers encore en, une fois on est dans l'atmosphère l'univers et l'environnement mm. donc euh, je pense que c'est ils font de plus en plus attention ouais. mais, euh, mais
3: je crois que tu avais bien dit que dans le fond la personne qui va vouloir aller au-delà va, va aller au-delà on l'a tous fait autour de, ouais. table est ça, de on a fait ça
0: puis il y a aussi qu'actuellement, c'est beaucoup plus facile d'aller rechercher la vérité, admettons, sur Internet ou quoi. C est, c est, c est, tu vois, sur Wikipédia, bon, c'est sûr, Wikipédia n'est pas une source et compagnie, ouais. genre. Mais il va quand même y qu avoir des informations un peu, plus, euh, <rire> un peu plus importantes que ce qu'on trouvait absolument. dans les films. Mmh, ouais. Mais c'est ouais. souvent un
1: bon point de départ, ouais. Ouais.
3: Bon, c'est sûr que des fois, euh, c'est absolument aberrant, puis qu'il n'y a aucun, aucun espèce de travail qui a été fait, mais ça arrive. <rire> ouais.
1: Ok, bon, mais je crois que maintenant on est rendu à, la, à notre deuxième pause musicale. Valérie, qu'est-ce qu'on va écouter Bon, tantôt là. Oui. <rire> J'avais joué Yatus
2: Coyote, la puta. C'était la chanson que je voulais mettre maintenant. Après, je me suis rendu compte de ça pendant que vous parliez. <rire> je me suis dit, Valérie. Tu vas-tu le dire ou tu vas pas le dire? Mais là, j'ai comme pas le choix de le dire. Que, là, <rire> là, pour de vrai, on va écouter la loose euh, Golden One, un album euh, qui s'intitule Floating Features. <rire>
1: à cette émission thématique d'Histoire de passer le Temps sur la place de l'Antiquité dans notre actualité. Euh, ici, Isabelle Dufour au micro, toujours accompagnée de Magali, Lagumatay, Guillaume, Sellier et Valérie Henri à la régie. Euh, donc, avant la pause, nous étions en train de discuter de l'héritage antique au sein des représentations récentes, comme je disais, au cinéma, la télévision et surtout dans les jeux vidéo. Euh, qui s'écartent de la réalité historique, mais qui vont quand même aller chercher, je dirais, le monsieur, madame tout le monde dans son salon, et qui, en mmh. fait, pour nous, est quand même une bonne chose. Une victoire. Mmh.
0: Oui. Et comme toute la recherche du sensationnalisme, là, je veux dire, si <rire> on pense à euh, les affaires de HBO, récemment, la à Rome, Spartacus ou autres, ouais. qui, oui. euh, sur des bases historiques, si on peut dire, euh, cherchent vraiment plus à nous montrer euh, violence et sexe et autres. <rire> Bref, euh, de là, en fait, euh, je repensais à un film que j'ai eu il y a quelques années qui s'appelle Apocalypto. Je ne sais pas si ça vous parle.
3: C'était sur euh, les astuces qu'est-ce que c'est ça
0: Exactement, ouais. et puis là on a vraiment une reproduction de stéréotypes où en fait on, on commence le film avec euh, on est chez des gentils sauvages finalement là, on est vraiment ouais. dans le système des gentils sauvages leur monde est parfait et tout et là il y a les méchants aztèques qui arrivent, qu'on comprend pas ce qu'ils racontent parce qu'ils qu parlent dans une autre langue ils massacrent tout le monde, on les amène dans la ville aztèque et compagnie, et puis là on comprend pas ce qui se passe pour vrai, c'est juste <rire> du massacre et du stéréotype, mais du stéréotype euh, ju Judéo-chrétien, et dans ce cas-là, vraiment comme catholique. Ouais, ouais, ouais. Comme quoi, les, ma les, les Mayas ou les Aztèques, dans ce cas-là, sont les méchants, c'est des barbares, ils tuent des gens, ils les mangent et compagnie. Et il y a juste ce gentil sauvage, finalement, qui est sauvé par les Blancs à la fin du film. Et euh, cette reproduction de stéréotypes. J'aimerais comme...
3: qu'on fasse un zoom sur la phase de
2: malaise de Valérie. j'avais peur que ça finisse comme ça. j'étais comme là, ils vont me dire que c'est les Espagnols qui
0: sont ouais. dans leur beau non, bateau. Non Donc, c'est ça. Donc, il y a comme toute cette vision, comme totalement dingue, là. Je veux dire, aussi, on peut prendre le film 300, qui est tout sauf historique, là. Oui, mais ça c'est
3: basé quand même sur
1: une BD, ça n'a pas la prétention d'être suis... euh, historique. Moi je dire à à que, que j'ai apprécié ça. énormément ce film <rire> malgré le fait qu'il y a des écarts. ça, ça. Oui.
0: le film est vraiment visuellement beau, oui, je pas c de problème ça. avec, c'est un beau film et tout, mais tout ce qui est comme tout ce qui a comme à faire avec les perses en tant que tels qui sont oui, représentés oui, comme oui, des les gens délurés, oui, oui, efféminés oui, oui. ou quoi que ce soit genre Diffort. je veux dire moi ça donne vraiment une mauvaise des démons ça. C'est fantastique aussi. Ouais c'est ça. Mais dépendamment de qui t'es en face de toi, du public que as en face de toi, il y a des personnes qui pourraient quand même supposer que ces gens-là ont vraiment existé de la façon dont on nous les présente. Oui, oui, vrai. Donc il y a mm -hmm. quand même toute cette reproduction de stéréotypes ou cette euh, vision fantasmée finalement qu'on pourrait avoir euh, des gentils, des méchants dans l'histoire et compagnie qui est quand même reprise à travers l'Antiquité, puis toute cette représentation moderne de... très mauvaise, selon moi.
3: ouais, ouais, ouais. oui, oui. Bon, mon Dieu, bon point. puis euh... ouais. <rire> Je pensais... Euh... Non, non, parce que je pensais à 300 et... Au personnage du dieu, là, qui. Oui, c'est ça, qui est en fait un dieu. Bon, en tout cas, c'est très. C'est
0: je sais que, bon, là, c'est quand même quelque chose qui est relativement connu, mais on peut aussi penser à toute la vision qui y autour de Cléopâtre, là, où on reprend beaucoup plus du Shakespeare que finalement, qui pouvait être Cléopâtre en tant que
1: Oui, c'est ça, Oh, c'est exactement
0: la même chose. Voilà. Donc, toute cette reproduction, finalement, de choses qui sont comme nullement historiques, qui sont comme passées, finalement, dans la mémoire collective, dans le quotidien des gens, et puis c'est finalement ce que les gens s'attendent à entendre parler quand parle de Cléopâtre, on s'attend à entendre parler de ses amants plus que de sa vraie vie.
3: Ou que de la trouver super, super belle. Mais est-ce que c'est vraiment important? Ouais, c'est ça. Ou pas, mais ça, ce n'est pas plus...
1: Alors, c'est aussi les critères de beauté, ce pas les mêmes. C'est ça, c'est ça.
0: C'est ça des stéréotypes qui avaient été quand même mis en place dès l'Antiquité, par part les ennemis de Cléopâtre. C'est ça, c'est ça. Dans ce cas-là. Le
3: fait d'être une femme de pouvoir aussi, c'était encore un peu, disons...
0: Oui, c'est pensais... mal accepté. Ouais, – Même
1: politique aussi. Mm -hmm.
0: – Oui, ça. Puis euh, euh, on essaie aussi de transposer des concepts qui sont modernes euh, dans quelque chose dans l'Antiquité. Et puis des concepts qui n'existent pas, admettons, l'homosexualité oui. chez les Grecs, l'inceste chez les Alors, Égyptiens. – c'est mm -hmm. quelque chose
1: qu'on retrouve souvent dans les travaux, d'ailleurs. Oui. – ouais. Et faire puis attention. Ben, hein. – C'est ça que,
3: que je pourrais rebondir là-dessus pour une des, des choses qu'il faut faire attention euh, avec l'Antiquité, c'est d'imaginer une, une trop grande proximité mm. entre nous et, euh, justement, les mondes anciens. Euh, je pense que ce qui est intéressant de constater, c'est souvent euh, les différences, au contraire, qu'on a oui. avec les gens. Puis c'est parce que, comme le disait Périne, c'est sûr que notre système euh, politique est basé bon, sur l'idée de la démocratie, bien qu'il soit différent de la démocratie athénienne. Puis je pense qu'on s'imagine trop proche d'eux, comme justement, comme si c'était nos ancêtres et qui qu'ils pensaient comme nous. Mais c'est vrai que comme historien, on va interroger le passé avec nos préoccupations actuelles, puis ça va nous faire découvrir d'autres choses sur les sociétés du passé, mais ça ne veut pas dire que, justement, on est exactement pareil. Là, tu parlais de l'homosexualité. – ou... ben, Je
1: veux dire, ben, ton l'inceste,
3: par ouais. Ça ne
1: veut pas dire qu'on est en accord avec ce qui se faisait, mais on ne on peut pas vraiment juger. – ben non, ben non, surtout pas. – le... Je pense que des fois, il y a des gens qui vont... Qui, des fois, Trépasse la ligne de c'était ah, mmh. oh, c'est ignoble, c'est si, c'est mmh. ça, mais c'était quand même la manière dont il fonctionnait. donc.
0: tout ça, ça prend vraiment une grande distanciation avec les choses. Hein. Oui, oui. Et ça me faisait penser à une autre série, une mini-série euh, canado, euh, je sais plus quoi, qui s'appelait euh, Tout, donc sur la vie de tout, tout, tout. Oh, ouais. oh, Oui, oh,
1: toutankhamon. Okay. Euh, dans
0: laquelle on pouvait voir des gens qui habitaient en Syrie, qui étaient de couleur de peau noire, évidemment, ce qui ne fait aucun sens pour la Syrie, ou la présence d'un grec. On est au 13e, euh, 14e siècle avant Jésus. Oh, un, grec un, grec. un grec.
3: Un grec. Non, il s'est euh, je sens un dans grecque. la série,
0: C'est très Donc, bizarre. C'est à quel point et tout. Mais là, là, on a plus un problème à faire avec une, une représentation moderne où on veut représenter des minorités, genre. Mm -hmm. Admettons. Alors qu'il aurait été beaucoup plus simple de représenter des, des personnes noires, admettons, en Égypte, ouais, qui était un Nubien, peuple beaucoup plus ou... mixé et tout, où il y avait des Nubiens effectivement, mm -hmm. où il y avait euh, l'Égypte est beaucoup plus euh, colorée qu'on peut en avoir euh, une idée aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Oui, exactement. Mm -hmm. euh... Maintenant, il serait intéressant, voire primordial, de discuter de l'héritage politique et juridique que nous ont légué ces sociétés. Là, évidemment, je parle un peu des, de l'antiquité la, de classique. Euh, il suffit de penser aux legs de la démocratie grecque, comme Magali oui. le, le soulignait plus tôt, euh, donc aussi de, de l'art de raisonner, de la philosophie, pour bien envisager que leur influence directe sur nos systèmes politiques sont souvent très basées sur... Euh, Bon, euh, on a pris encore une fois quelques éléments, là, pas nécessairement exactement euh, pareil, comme on disait, euh, ou encore la construction du droit pénal chez les Romains, qui en fait, je pense que même dans notre système encore aujourd'hui, c'est quasiment ligne pour ligne la même chose ah, oui, il y en a beaucoup, oui. euh, pour certains euh, droits. Euh, donc finalement, qu'est-ce que, euh, dans quelle mesure, tu sais, l'histoire antique euh, peut nous apporter à nous en tant que citoyens mmh. du présent, parce que je pense que ça fait quand même partie des fondements. Ok, mmh. euh, voilà. Ben euh, moi
3: tantôt, je parlais de distanciation puis ce que je trouve intéressant en fait euh, d'étudier l'Antiquité, c'est de constater que oui, il y a des différences entre nous et euh, les peuples anciens, mais les questionnements restent souvent les mêmes. Oui. Puis en fait, tout ce qui change, c'est les réponses qu'on apporte à ces questionnements-là, puis je pense que les étudier, c'est revenir à des questions fondamentales. Je pense que dans notre société actuelle, on est dans une grande remise en question. Je pense qu'on cherche mm -hmm. euh, on cherche une nouvelle façon de fonctionner, on cherche peut-être une nouvelle identité, comme être plus inclusif, comment faire participer tout le monde, c'est quoi la place de tout le monde C'est euh, finalement c la démocratie est un peu mise à mal on a regardé juste au sud de notre frontière pour euh, être un peu euh, traumatisé. Mais oui. euh, je pense en fait que c'est ça le, ils ont le, la clé d'aller de, de regarder là, dans l'antiquité ou dans toute autre période donc aller voir qu'est-ce qui... Euh, ces gens-là ont réfléchi à c'était quoi la liberté, c'était quoi... Comment
1: ils sont arrivés à intégrer. C'est ça, exemple. puis c'est pas
3: une question des imités parce que justement, faut pas imaginer une proximité. On en parlait tout à l'heure, je disais que la démocratie athénienne, c'est fascinant, c'est génial, c'est la participation, c'est la démocratie pure, mais ça reste c'est une démocratie, une oui, euh, premièrement, de, de très restreinte, hein, de, mm -hmm. dans une courte période de temps, euh, pour une fraction de la population, donc les hommes libres, mm -hmm. donc une, la masse servile d'esclaves euh, n'a rien à dire, les femmes n'ont rien à dire. Donc, euh, tu sais, ça ne marche plus avec ce qu'on veut aujourd'hui comme société, mais je pense qu'il faut aller regarder euh, justement les questions qui se posaient, euh, les réponses qui ont apporté, puis quelles réponses nous on veut apporter à ces questions-là.
0: Oui. Oh oui, mm. euh, c'est vraiment intéressant ce que tu dis puis moi j'allais vraiment dans la même direction dans le sens où euh, j'estimais en fait que les, les, les peuples qui avaient vécu avant nous ont comme été confrontés souvent au, plus ou moins au même problème que nous, peut-être <rire> contemporains à leur époque.
1: Oui, souvent Et... on est souvent bien surpris de se rendre compte ouais, que c'est pas mal les mêmes enjeux mm. euh, différemment Et que les autres mais... ont trouvé
0: des solutions ah ouais. parce que ceux qui n'ont pas trouvé de solution ils n'ont pas survécu dans 100 ans puis que ces solutions-là on les utilise encore aujourd'hui on peut penser à l'écriture qui a été inventée mm. a au moins 3500 avant Jésus on peut penser aux codes de loi, les plus vieux de loi on est en Mésopotamie. Amour, avant, amour avant, Ah, ouais, même amour habille, ah ouais. non. <rire> Donc là, on peut penser à peu près à 2000 avant Jésus. Euh, on peut penser aussi à des choses technologiques, à l'irrigation, à la métallurgie, l'architecture ou tout. Donc tout un tas de problèmes et tout qui avaient été posés à l'homme et que des hommes ont pensé finalement à trouver des solutions à ces problèmes-là. Mm -hmm. Et c'est sûr que nous, aujourd'hui, on n'aura peut-être pas tout à fait les mêmes solutions, mais ils peuvent quand même nous donner des exemples sur comment, comment on peut quand même euh, Bifler, vivre ensemble. Ouais, c'est quoi c les ça, le comment euh, Comment on fait comme pour construire un mur parce qu'il y a des choses qui ont comme continué dans le temps et qui sont toujours mmh. aujourd'hui pertinentes euh, qu'on pourrait récupérer il y a 2000, 3000, 4000 ans
3: en j'ai envie de, de parler d'un exemple parce qu'un jour ça m'avait frappé ça m'avait vraiment troublé C'est quelqu'un euh, qui disait qu'il comprenait pas pourquoi on jouait les pièces antiques. Mm -hmm. que oui. je ne vais pas moi, faire des libations autant, mais je t'as absolument rien compris dans les pièces euh, de la Grèce antique. Il y, a des, il y a toutes sortes de problèmes qui sont adressés. Je, parle, euh, je pense que récemment, il y a euh, Antigone qui a été joué mm -hmm. par un groupe de femmes réfugiées. Je crois que c'était au Liban présenté. Puis en, en fait, dans Antigone, bon, c'est euh, qu'est-ce qui doit prédominer les lois des hommes, dont ouais. les lois de la cité ou les lois, disons, morales ou divines. Donc, euh, l'enjeu, c'est est-ce que je dois enterrer mon frère avec des rites euh, ouais. décents euh, même si c'est un traite à la patrie puis la, les lois de la cité font dire que non, on va le laisser pourrir dehors puis être congé de par année. les photos mm -hmm. donc euh, moi je suis comme, mais c'est un questionnement qui est intemporel, la réponse bon c'est oui, on c'est pas les lois divines des dieux euh, grecs là, mais euh, la réponse est là en fait c'est comme, qu'est-ce qui est Tu sais comme les lois des ont des états qui sont parfois justement très cruels envers les gens qui se tentent de venir se réfugier qu'est-ce qu'il faut respecter, est-ce qu'il faut rester euh, disons, euh, moral est-ce qu'on porte assistance aux gens, on les laisse dehors parce qu'ils sont pas rentrés de façon régulière ou mm -hmm. fait en tout cas je pense euh, qu'on a toujours des choses à aller chercher puis je pense que c'est complètement faux de dire qu'il n'y a, ri... qu a rien qui nous relie même si c'est justement il faut pas trop non plus euh, disons être c'est ça. Il ne faut mmh. pas s'imaginer qu'ils ont la même réflexion que nous, mais, euh, ça, les, comme je disais, les questions, les enjeux, c'est des mmh. euh, choses sur lesquelles ils ont réfléchi. On n'a rien inventé, là.
0: C'est <rire> comme que... toute la, la quête de l'immortalité. On peut remonter ça à Gilgamesh, là au moins, 2000 ouais, mmh. avant Jésus, là le récit en tant que tel, ou euh, tout ce qui a à faire avec le déluge, ou quoi, qui a été repris dans la Bible, tout mmh. ça. Mais euh, c'est des, euh, des, des considérations euh, intellectuelles, en fait, qui... qui si on peut dire, qui tracassent l'homme, en fait, depuis que l'homme est l'homme, finalement, mmh. là, et que les anciens ont peut-être apporté des, des réponses à ça. Et puis, finalement, on peut y penser, mais on voit vraiment que les thématiques restent les mêmes, même si elles ont été modernisées, elles sont rendues contemporaines ou quoi, genre. Donc, c'est
1: euh, ça. Ouais, – Oui, c'est toujours très euh, curieux de voir, en fait, dès qu'on plonge dans les textes anciens ou quand on, on commence à vraiment avoir euh, un approfondissement ou quand on visite les sites aussi archéologiques, là, si jamais vous avez la chance, on vous le conseille. <rire> – euh, on comprend On comprend leur imaginaire en fait. On, on, on peut mettre des... des même s'il reste souvent peu de choses debout, là faut ouais. le dire, à mmh. force de l'imagination, mais il y a des maquettes qui viennent nous aider. Ouais. <rire> mais on, après, on comprend comme, comment ils ont construit, euh, le, le, ils ont façonné leur vision du monde, la, leur mmh. vision euh, mythologique et tout. Et la mythologie, le, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est aussi très important, même si pour nous, c'est un peu loin. Mmh. Euh, mmh. Ça a quand même façonné aussi comment ils ont euh, créé leur monde, comment ils ont, comment ils ont rationalisé d'une certaine manière euh, la fondation de leur société. Euh, » Euh, en conclusion, euh, j'aimerais... Euh, donc euh, Je pense que l'émission euh, servait surtout à montrer que l'Antiquité, euh, malgré le fait qu'elle est très ancienne, eh bien, elle est toujours présente et qu'elle sera sûrement toujours présente, euh, Enfin, on l'espère, et qu'il ne faut surtout pas la mettre de côté. Il faut la, re, faut, euh, la, la, fait, la revisiter, <rire> l'étudier, aller écouter les films, jouer aux jeux vidéo. C'est <rire> très bien. Comme ça, vous avez des images en tête quand on, on, on donne des ateliers. <rire> <rire> C'est ça. Euh, puis, euh, ça euh, je, je terminerai en disant que, peu importe la période que vous allez étudier ou que vous allez revisiter, voyez-le comme un beau voyage dans le temps. Ouais. Oui, exactement. Fait que, oh, Merci bien. beaucoup. <rire> C'est tout. Et si vous voulez réécouter l'émission, vous pouvez toujours le... le, le en le, balado. En balado sur le site choc.ca, oui. dans l'onglet Histoire de passer le temps. Et ouais. puis, sinon, on a toujours le Facebook Live. Oui. La semaine prochaine, ça va être une autre bonne émission d'Histoire de, de passer le temps, euh, avec d'autres bons connecoeurs, et euh, voilà. Pas thématique, mais en tout cas...
3: On revient à la forme normale. Ça. Allez liker la page là. Ouais. Bye bye.
2: bye. bye. bye.